0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias, te damos en este comienzo de nuestra oración precisamente por este tiempo de oración, porque has sabido recordarnos que este es el tiempo que nos tenemos que dedicar a ti, has podido aparecer en nuestra vida, quizá con la alarma del teléfono o quizá porque ya tenemos la costumbre hecha de cuál es nuestro tiempo de oración, pero además has querido hacernos visible, has querido hacer visible que estás esperándonos, que en la oración estás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus sentidos, escuchándonos a nosotros. Gracias por este tiempo que nos regalas, Señor. Gracias por este tiempo en el que nosotros creemos que ponemos algo y Tú lo pones todo. Este tiempo que es de oración personal, muchas veces, quizá de oración comunitaria, siempre de oración comunitaria, aunque cada uno lo hagamos en nuestro momento, escuchando esta meditación, que nos permite recordar que somos miembros de un pueblo, que las personas que hacen esta oración ahora mismo, o cada uno a su tiempo, o a lo mejor algunos dentro de muchos años hacen esta oración, que todos somos, somos miembros de un pueblo, un pueblo de salvados, un pueblo de personas elegidas. Somos hijos de Dios en la iglesia. Eso, eso nos da alegría. Saber que hagamos donde hagamos y hagamos cuando hagamos este tiempo de oración, seremos un pueblo de elegidos, miembros de la iglesia, y que la iglesia permanecerá, con Nosotros hasta el fin de los tiempos porque permanece en nosotros y porque nosotros somos la iglesia. Narra el Evangelio un acontecimiento precioso en la vida de la iglesia que nos permite recordar la cercanía del Señor siempre a nuestro lado porque de eso queremos rezar hoy. La iglesia permanecerá hasta el final de los tiempos porque Cristo permanece en ella porque nosotros permanecemos en ella, somos la iglesia. Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Había tenido lugar la multiplicación de los panes y los peces y el Señor, que había estado acogiendo a los necesitados, salvándoles, anunciándoles la salvación, se despide de ellos mientras envía a los apóstoles al otro lado del lago Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar a solas. Cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, sacudida por las olas porque el viento le era contrario. En la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando le vieron los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron, es un fantasma, y lleno de miedo, llenos de miedo, empezaron a gritar. Muchas veces esta es nuestra experiencia de la iglesia. La iglesia como una barca sometida a los vientos, con tempestad, con vientos contrarios que le impiden avanzar, que incluso le ponen en peligro. No es nada nuevo en la vida de la iglesia. La iglesia vive habitualmente azotada. Azotada desde fuera por quienes quieren volcarla, darle la vuelta, pero también azotada desde dentro, ¿no? por muchos miembros que en la iglesia, por su falta de fe, por su falta de fidelidad, por su pecado, también nosotros mismos, ¿eh? pues hacemos que esta barca no avance. Si recordamos la película de Benur, el ritmo con el cual el, el, el del barco que va marcando, no sé cómo se dice, a los remeros, el ritmo que tienen que Remar, pues vemos cómo van tirando del remo, pero poco a poco por el cansancio algunos quedan exhaustos y dejan de remar, ¿no? Los demás los miran. Bueno, a veces en la vida de la iglesia, en la barca de la iglesia, nos encontramos que hay gente que no rema, que no empuja hacia adelante. O que hay gente que va entretenida, o que hay gente que va, bueno, de algún modo le hacen daño desde dentro. La vida de la iglesia, atacada desde fuera, a veces un poco descuidada por los de dentro también por nosotros mismos por nuestro pecado por nuestra falta de empuje por nuestra debilidad bueno, una barca que no avanza y además bueno, pues que tiene esas tormentas de fuera que, que le impiden avanzar que le impiden desarrollarse es una experiencia común nosotros somos parte de esta iglesia y a veces pues nos damos cuenta de que no avanza Jesús no estaba con ellos, la ya había oscurecido, se había despedido de ellos o sabía, bueno, estaban solos en la barca. La tradición de la iglesia ha visto en esta barca siempre la imagen de la iglesia en medio del mundo. ¿no? Es que ha sido muy zarrandeada, muy empujada de un lado a otro. Que a veces, bueno, pues ha sido perseguida con, con crudeza. En las persecuciones, ¿no? en las persecuciones hasta este tiempo, decía el Papa no hace mucho que los cristianos son los más perseguidos por su condición de cristianos. Recordamos la persecución religiosa en la Guerra Civil Española, recordamos el martirio de los coptos por el ISIS en las costas de Libia hace apenas unos años, unos poquitos años, ¿no? Cómo dieron su vida. Recordamos las persecuciones por la revolución francesa, recordamos la persecución en Inglaterra a los católicos por el hecho de ser católicos, por vivir su fe. Bueno, somos un pueblo perseguido también, ¿eh? la iglesia es un pueblo de los perseguidos. De algún modo, cuanto más fieles somos a lo que el Señor nos pide, más nos convertimos en signos de contradicción, más llamativos somos para un mundo que vive alejado de Dios. Y ese llamar la atención muchas veces viene acompañado de la cruz. El ponernos a, a ser católicos en un mundo que no lo es, eso viene muchas veces acompañado por la cruz. Somos conscientes de eso. Y a veces también, como decía, las persecuciones en la iglesia vienen desde dentro. A veces son las herejías, son las infidelidades de sus miembros... Es nuestro pecado. La vida de Lutero, tenemos un, un buen ejemplo, ¿no? Cómo rompió la iglesia por dentro. La vida de Enrique VIII, que también rompió la iglesia por dentro. Y nuestra, nuestra pequeña debilidad o gran debilidad que va haciendo en la barca pequeños agujeros, en la barca de la iglesia, que pueden poner en riesgo su flotabilidad, ¿no? Decimos que, sin embargo, en medio de, esta, de este viento, de estas tempestades, de las tinieblas, sin embargo tenemos la certeza, la seguridad absoluta de que la Iglesia permanecerá hasta el final de los tiempos. Eso es una verdad incontestable, pero al mismo tiempo es una parte de nuestra oración. Que la Iglesia continúe, que la Iglesia persevere, Señor. Pero no solo eso, sino que todos en la iglesia encontremos el camino de la salvación. Que no se pierda ni uno. Que ninguno por debilidad, por tristeza, por la falta de nuestro testimonio o por la falta de nuestra oración se quede fuera, se quede debilitado. Que sepamos echar una mano a todos los que salen de la barca. Quizá por, por nuestro propio movimiento a lo mejor, ¿no? Y, y los hemos empujado y han quedado fuera. Que sepamos echar una mano. Que sepa, el Señor, poner a tiempo un cable que le salve. La vida de la iglesia, agitada, empujada. Bueno, nosotros tenemos la fe de que la iglesia no perderá el rumbo. Tenemos la confianza de que la iglesia nunca, nunca quedará destrozada. Porque desde el principio la iglesia tuvo que afrontar esta persecución de dentro y de fuera. Desde el principio, en los primeros siglos, en la historia de la Iglesia, nos damos cuenta de las persecuciones de los judíos, de los gentiles, las persecuciones de los romanos. Nos damos cuenta de la falta de unidad y cómo en medio de todo se iban aclarando las cosas, Dios iba aclarando las cosas, la doctrina de la Iglesia, el credo, se va consolidando. Al mismo tiempo, el testimonio de las personas fieles va haciendo crecer el número de personas que se incorporan a la iglesia. En nuestra vida personal también, quizá no falten las tempestades en relación a la vida cristiana. Y con más o menos frecuencia, nos vemos en la obligación de cambiar el aire que tenemos, de cambiar de dirección, de volvernos a poner en el camino adecuado. Te lo pedimos también ahora, Señor. Señor, enséñame el camino que tengo que seguir. Ayúdame a vivir en el centro de este camino de salvación que es la iglesia. Ayúdame a contribuir con mi empeño, con mi esfuerzo, con mis acciones, con la gracia que tú me das, a contribuir en el crecimiento de la iglesia, en mi tiempo, en mi ciudad, en donde yo vivo. Vamos a ir como centrándonos también nosotros. Vamos a hacer el esfuerzo de, de aparecer en el, en el centro de este camino que es la vida de la iglesia. Mirando a la iglesia, una mirada desde dentro de la iglesia, nos encontramos con la infidelidad de los demás, con el pecado de otros. Nos encontramos también con las carencias en los que gobiernan, sus limitaciones, sus pecados. ¿No? Siempre que estamos cerca de alguien que tiene algún gobierno en la iglesia, pues nos damos cuenta de que también es limitado, de que tiene su pecado, de que tiene, pues a lo mejor, un poco de envidia, un poco de soberbia, un poco de ira, un poco de gula, de lujuria. Los pecados capitales, ¿no? que tanto nos sorprenden y que a veces nos hacen tanto daño cuando creemos que esto no puede pasar en la iglesia. Pensamos que, que los que están al mando de una parroquia o al cargo de un grupo de chavales de catequesis, algo, al cargo de un grupo de scouts, o de una diócesis, pues pensamos que, que en estos no hay nada de pecado. A veces nos sorprende, ¿no? Nos sorprende más cuando ese pecado no es solo pecado, sino que es como una infidelidad constante. De repente, una persona en la que confiábamos lo deja todo y se va, ¿no? Y lo abandona todo. Incluso igual anuncia que ha estado engañando durante tiempo, que nada de lo que ha habido viviendo estaba... Bueno, es tiempo para nuestra oración por esas personas. Y es tiempo también para nosotros, para que miremos nuestras propias pequeñas infidelidades que pueden acabar siendo tan grandes como las de los demás. Vemos también eso, las nuestras debilidades. A veces dudamos de la permanencia de la iglesia. Cuando miramos nuestra propia debilidad, la debilidad de los que nos rodean, de los que fallan, de los que faltan, ¿no? de, de tantos que se van, que nos dejan solos, sentimos esa pregunta del Evangelio. ¿También vosotros os queréis marchar? Me acuerdo como hace unos años en, en la vida de la iglesia hubo un tiempo en el que muchos sacerdotes dejaron el ministerio. ¿No? Y como cursos enteros de, del seminario, cursos grandes con 20 compañeros y tal, Iban quedándose uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. Iban desapareciendo del ministerio. Y la pregunta para los que quedaban era esta. Era esta, ¿no? ¿También vosotros os queréis marchar? Quizá nosotros estamos en esa situación. Quizá nosotros vemos cómo los demás se van. Parece que la vida no les va mal. Y la respuesta es esa, ¿no? La respuesta es la de los discípulos. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tu Señor puede sostener nuestra vida siempre, en este tiempo y en la eternidad. Solo tú nos hablas de un futuro infinitamente feliz. Solo tú nos hablas del paraíso, del bienestar en la tierra y del bien ser en el cielo. Y eso nos da esperanzas. Nos da esperanza en la iglesia. No va a fallar. La iglesia no va a faltar. Hay una promesa implícita en el Evangelio. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está y nosotros estamos, está la iglesia. Porque donde está el cuerpo, allí está la cabeza. La iglesia no va a faltar. La iglesia no va a fallar. Él estará con nosotros. El Señor está con nosotros. Ahora mismo tú, Jesús, estás con nosotros a nuestro lado sosteniendo en este en esta oración donde nos damos cuenta de nuestra debilidad desde dentro esta mirada a esta barca que está en el, en, en el lago ahí como un poco un poco atacada, no un poco debilitada ¿no? con pocos miembros empujando para adelante pero sabemos que estás ahí hay una imagen muy bonita de de la pesca milagrosa, en la capilla de la Conferencia Episcopal. Una imagen muy bonita porque se si hayan los apóstoles montados en la barca. Es una alegoría, ¿no? Están los, los apóstoles montados en la barca, algunos de ellos tiran de la red, otros contemplan la red, ¿no? Es muy bonita la imagen de la Iglesia. Unos contemplan la red porque en la Iglesia hay una parte contemplativa que es esencial para la vida de la Iglesia. Hay unos que tiran de la red, de la red llena de peces, que es la parte activa en la vida de la iglesia. Y atrás en la barca, en la popa de la barca, está el Señor. El Señor que en su mano lleva el timón. Su mano derecha lleva el timón. Y con la izquierda va empujando los peces de la barca. Los peces los va empujando a la red. ¿no? Es el Señor el que hace la misión, el que atrae a las personas a la vida de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que mostrarte a ti, Señor. Tenemos que hacer visible en nuestras obras tu presencia. Esa ayuda te pedimos ahora. Que quienes traten con nosotros se si sientan en, en la sombra, se sientan como acogidos en el nombre del Señor. Se sientan como cercanos a Jesucristo. Que las personas que nos encontramos en la vida, en el trabajo, en la familia, cuando estén con nosotros se sientan acogidos por el Señor. Es el Señor el que empuja a los peces adentro de la iglesia, adentro de la barca, a la vez que conducen la vida de la iglesia. Eso nos da esperanza. Como digo, la iglesia no va a faltar. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al mismo tiempo, si cogemos una mirada no desde dentro de la barca, sino desde fuera, si miramos desde fuera esta barquita, en medio del océano, en medio del lago, en medio de donde queramos... Esta barquita de la iglesia es muy débil, muy enclenque. Una mirada desde fuera a la barca nos hace darnos cuenta de la potencia del mundo, de la potencia de la mundanidad y la debilidad de la iglesia. Nos damos cuenta del poder económico, de las ideologías, de los movimientos culturales, de cómo van creciendo las ideologías y van como escacharrando la iglesia. Me acuerdo de esa imagen de los buques rompehielos ¿no? que atraviesan el mar helado rompiendo los bloques de hielo, pero que si se quedan quietos inmediatamente son cercados por el hielo y el hielo puede hasta romper el casco. ¿no? Bueno, el mundo hace así con la iglesia, ¿no? la escruja no la deja flotar, le va tirando agua adentro, le va aguando. Los pobres apóstoles ahí achicando esas ideologías que se van metiendo, intentando taponar esos agujeros que hemos hecho con nuestro pecado, porque mientras tanto el agua quiere entrar, erosionar, corroer, llevarse por delante la vida de la iglesia. Una potencia del mundo que es increíble, y la potencia de la mundanidad, que en el fondo es hacer lo que nos apetece, o sea que en el fondo es bueno pues pues vivir como queremos, ¿no? Y sin embargo, como una sorpresa, como una sorpresa para los de dentro y para los de fuera, la barca no se hunde. Es, es curioso, ¿no? Vivir dentro de la iglesia y darte cuenta de que en medio de toda esta debilidad, con los desafíos tan grandes que nos pone el mundo por delante, y sin embargo, la iglesia no se hunde. Es verdad y es doloroso que... Al mismo tiempo la iglesia va perdiendo miembros. Hay gente que se aleja de la vida de la iglesia. Hay gente que cae al agua. Hay gente que una ola los arrebata de la cubierta y los tira al mar, al fondo del mar. Gente valiosa, gente que, que realmente estaba entregando su vida, pero que, bueno, que se descuidaron, que descuidaron su corazón, descuidaron su alma y acabaron en el mar. Sin embargo, la barca no se hunde, como digo. ¿Por qué no se hunde esta barca? ¿Por qué, ¿Por qué esta barca no se hunde tampoco ni, ni ante la muerte de, de los fieles, no? Es más, parece que, que cuando se persigue a los que están en la vida de la iglesia hasta causarles la muerte, los fieles son más fieles, se hacen más fieles, no? decíamos antes el martirio de tantas personas en la guerra civil española en el tiempo de la república en el que mucha gente no se conoce gente que diera marcha atrás de su vida cristiana no se conoce gente que más bien al contrario la gente fue secundando el heroísmo de los primeros con un nuevo heroísmo y cada vez más estuvieron dispuestos a entregar su vida siendo fieles y los grupos de mártires religiosos en tantos seminarios, en tantos monasterios y conventos, se daban ánimos unos a otros para permanecer fieles, para perseverar en la fe. Recuerdo el seminario mártir de los claretianos en Barbastro. ¿No? cómo fueron detenidos durante un tiempo, estuvieron presos, les hicieron todo lo posible para que perdieran la fe, todo lo posible, y sin embargo ellos se animaban y se consolaban unos a otros, diciendo, hay que ser fuertes. Entre ellos había un religioso claretiano, Navarro, del que consta, claro, de, de todos ellos constan sus nombres y apellidos, que les mantenía, que les sostenía en la fortaleza, que les daba ánimos, que les animaba al martirio, que pensaban que, que, bueno, que en, ese, en ese testimonio de fe ganaban el cielo. La Iglesia no ha dejado de, de seguir siendo Iglesia, de mantenerse a flote, en medio de las debilidades de los miembros, en medio de las persecuciones de los de fuera, en medio de las potencias del mundo, aun causando la muerte de sus miembros, nunca ha dejado de ser fiel. ¿Por qué se sostiene? Nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se sostiene la iglesia? ¿Por qué sigue flotando la iglesia en este mar tan picado, tan bravo? Pues por un ejército de pequeños fieles mejor dicho, el ejército de los fieles pequeños. Una multitud inmensa de pequeños cristianos que hacen el bien sin rozarse, sin romperse, ¿no? que le dan flexibilidad a esta barca, la hacen ajustarse al tiempo y saben estar siempre fieles. El ejército de los fieles pequeños que están en todas partes de la barca haciendo el día a día, lo que toca en cada momento, cumpliendo el pequeño compromiso que han adoptado, cada uno el suyo, el ser fieles en su matrimonio. Nosotros no podemos conseguir que el matrimonio, que, no sé, ¿no? Que, que se cambien las leyes que no sé qué, o que los matrimonios sean lo que son, o no, pero sí podemos conseguir que en nuestro matrimonio haya fidelidad. No podemos pretender que el aborto desaparezca del mundo por nuestras fuerzas, no podemos pretender que se cambie la ley de no sé qué, pero sí podemos hacer que el matrimonio nuestro, el nuestro, sea fecundo. Que el compromiso de hacer un rato de oración por la mañana o por la tarde sea posible. El compromiso de visitar a un enfermo todas las semanas o a una persona que está sola o de escribir a uno que está en la cárcel se cumpla. La fidelidad de este ejército de los fieles pequeños sostiene también la vida de la Iglesia. Para ellos el encuentro con el Señor es habitual. La frase «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» ellos la viven en primera persona. Adquieren conciencia de la presencia del Señor, lo visitan en la Eucaristía, lo reciben en la Santa Misa, se postran ante Él en adoración confiesan ante él sus pecados el ejército de los millones de personas que viven así saca adelante la vida de la iglesia el otro día leía una estadística que dice que nueve millones y medio de españoles van a misa con regularidad nueve millones y medio de españoles son alimentados por la eucaristía cada semana nueve millones y medio de españoles escuchan la palabra de dios y se comprometen para esa semana con un pequeño propósito. Nueve millones y medio de españoles es el ejército de los fieles pequeños. Que hacen que la iglesia siga adelante en medio de las dificultades. Esa pequeña barca en un medio del océano inmenso, agitado, turbulento, en realidad es como un grandísimo transatlántico, capaz de calmar las aguas con su sola presencia. La misión de los fieles pequeños es una misión que no acaba. Es el id por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Esta barca no está a la deriva en medio del mar. Está guiada por el timón firme de Jesucristo que la conduce de un lado al otro para que en toda la tierra se conozca el Evangelio. Esta barca que somos cada uno de nosotros, también dirigidos por el Señor, estamos llamados a cumplir esta misión de anunciar el Evangelio en nuestro mundo concreto, en nuestra familia, en las personas que nos rodean. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, Permanece en la tierra, en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad de Cristo. La iglesia o el reino de Cristo presente ya en misterio constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Esta pequeña barca es el germen del reino de Dios en la tierra. Esta pequeña barca sometida a la tempestad en realidad constituye el comienzo del reino de Dios en la tierra. Por eso nosotros que vamos montados en ella con mucha fragilidad, pues y que vamos de un lado al otro y a veces nos caemos y nos pegamos un golpe contra el borde de la barca y vamos rodando de un lado a otro de la cubierta, pues sacudidos también por las olas, nosotros tenemos la confianza de que esta iglesia triunfa, de que triunfa también en el presente de que su misión se está realizando y de que tanta gente la está llevando adelante. Estamos ciertos, por un lado, del, del Señor que la conduce, pero estamos también ciertos del Espíritu que impulsa esta barca a cumplir su misión. En estos tiempos en los que la Iglesia celebra Pentecostés, el envío del Espíritu Santo que desciende como un viento, sobre los apóstoles, en una de las imágenes del descenso del Espíritu Santo, en otra como fuego, como lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles, da igual, el Espíritu Santo, este ruaj, este espíritu, que es fortaleza, impulso, en la vida de la Iglesia, de las personas, de todos los miembros, y también de la Iglesia como pueblo de Dios. Así se sostiene viva la Iglesia, así se sostiene adelante en su misión, el ejército de los pequeños fieles, el Señor que guía con su timón la dirección de la barca, el Espíritu Santo que impulsa sus velas por encima de cualquier otra circunstancia, de cualquier tempestad, por encima de cualquier peligro. El Espíritu Santo sostiene la vida de la Iglesia. Nosotros miramos en este momento a la Virgen María, nuestra madre. Sabemos que ella fue madre de la iglesia, es madre de la iglesia. Ella es también modelo para la iglesia, modelo de mujer que vive en el mundo, que forma parte de un pueblo de Dios, que es llamada por el Espíritu Santo a una misión y que sostiene su fe en medio de las dificultades hasta el pie de la cruz. Bueno, así como ella lo ha hecho, así también nosotros en la vida de la iglesia lo hacemos. Pedimos al Señor ser parte, por intercesión de la Virgen María, su Madre, ser parte de este ejército de los pequeños fieles, que cumplen sus compromisos, que adoptan compromisos con libertad y los cumplen con la ayuda del Espíritu Santo. Y que este ejército es el que hace flotar la vida de la Iglesia para siempre en medio de las dificultades. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.